0: Bom dia investidores, vamos passar um breve resumo de mercado para todo mundo poder iniciar o seu dia com algumas notícias para os seus investimentos. Vamos iniciar com um disclaimer padrão aqui, que esse podcast ele tem um objetivo único educacional, sendo assim, os tópicos que vão ser comentados aqui não configuram nenhum tipo de recomendação de investimento, tanto compra ou venda de ativos imobiliários, é somente a minha opinião pessoal a respeito do mercado financeiro. Vamos falar um pouquinho, vamos iniciar aqui falando de, de bolsa, né? Sexta-feira bolsa... Fechou em baixa de 0,46, 0,46% de queda, com fechamento a 98.366 pontos, oscilando dentro do range que a gente vem conversado, né? É, esse range aí de pelo menos 98 a 106, 105 mil pontos. tá dentro do esperado. É, alguns setores, como o setor financeiro, tem que dar uma decolada para a Bolsa poder. É, de estoar. tem muita gente entrando vendida, shorteando bolsa para poder tentar surfar essas altas dos IPOs, é, uma coisa que é interessante lembrar que muito IPO consecutivo na bolsa pode dar uma sinalização de, de fadiga já do mercado, o mercado está muito eufórico, então ficar atento para as próximas movimentações. É, dentro da bolsa a gente teve algumas ações em alta, ações em baixa né? É, foram 70 e 70, das 77 ações 66, 62 desculpa, 62 ficaram em baixa 13 ficaram em alta e duas no 0x0, 2 0, neutras. E das ações que ficaram em alta, a gente teve a Vale com 5.8% de alta Bradespar com 4.3% siderúrgica Nacional 4% Pão de Açúcar, Natura um pouco abaixo de 4%. Das nossas maiores baixas, a gente teve Cielo, com 4,3% de baixa, Irbi Brasil, com 4,1%, Intermédica, com 3,7%, sendo seguida por Iper e Qualicorp. Um pouco também abaixo da região de 3,5%. É, vamos falar um pouquinho de câmbio também. O, o dólar, ele está numa, numa região aí, ele fechou. Levemente em queda, 0,08 de queda. Estável. Vamos botar assim. Ele chegou a bater 5,25 na outra semana. Eu acredito que o dólar consiga chegar na região do 5,10, 5 reais. Pelo menos aí antes das eleições americanas, né? Os, os estrangeiros dentro do dólar eles estão comprados... É, na posição pouco, é, pouco comprado, de quinta para sexta. Né? Na sexta-feira compraram 3 mil contratos, estão com uma posição aí de 83.900 contratos no mercado. Os fundos venderam pouco, venderam 8 mil contratos. E os investidores locais e os bancos estão aí com 5.800 contratos comprados no último dia. Vamos falar um pouquinho, a gente já passou o review aqui sobre câmbio e bolsa, né? Vamos falar um pouco de agenda econômica. É, a agenda econômica vai trazer para gente essa semana e o Fed vai abrir caminho né, para as decisões do Copom, é, do, do Banco Central japonês e do Banco Central da Inglaterra. Então, eu acredito, quarta-feira a gente tem decisão de taxa de juros no Brasil, eu não acredito que a gente possa cair para baixo de 2%. Não vejo cenário para isso, a gente teve liberação do boletim Focus agora às 8h25 da manhã, é, a meta da taxa Selic continua estável em 2%, então pô, dois dias antes da, do corte de juros eu não acredito que esse corte venha para 1,75%, mas é sempre possível. A taxa de câmbio, ele, está, o boletim está precificando uma taxa de câmbio a 5,20. Está dentro do nosso esperado, está dentro da nossa análise. Primeira parada é 5,20, segunda parada na região dos 5,10, 5,5 reais. Eu acho que fica um pouco lateralizado naquela região. É, inflação 1,67, está um pouquinho mais alta aí comparado nas outras semanas, mais besteira. E o PIB da gente. É um pouquinho mais alto aí, vindo a menos, menos 5,11. Besteira também, o cenário está bem ruim para o mercado financeiro. Algumas notícias relevantes que a gente vai passar dentro, do, dentro de Brasil e, e fora. Teve um... Pô, Bolsonaro deu mole aí né, com essa questão do, do abono dos, da igreja a dívida lá de um bi, só que ele seguiu a recomendação do ministro da economia o Paulo Guedes e mas ao mesmo tempo que ele vetou o auxílio pessoal né de eles não pagarem os impostos ele defendeu a derrubada do veto no Congresso. Que espera que o Congresso derrube o veto dele. Então pô tem, tem certas coisas que não dão para entender porque que ele segue essa linha aí. Claro que a gente sabe que ele não quer perder o apoio da, de parte dos, da base dele, né? dos apoiadores dele. Falando um pouco dos Estados Unidos, uma coisa que é muito interessante foi o CEO da Pfizer, o Albert Burla, ele falou que era provável que os Estados Unidos ofereçam uma vacina contra o Covid no público antes do final do ano. Aí você dá aquela animada nos mercados, os mercados dão uma, uma chacoalhada e tudo mais, mas não acredito que seja, que precifique um pouco mais não. A gente já tem mais de 600 projetos é, protocolados aí de vacina no mundo inteiro e eu acredito que isso já esteja bem precificado dentro do, do mercado. Então acho que o mercado só vai dar uma chacoalhada mesmo quando isso andar. É, na sexta-feira a gente teve um... Voltando para o Brasil um pouco. Na sexta-feira a gente teve um, um caso que foi muito importante. Que é o querido roxinho de todo mundo aí. De todos os brasileiros. Né? O Nubank. O Nubank fechou com a Easy Invest. Comprou a Easy Invest. Então o Nubank hoje ele já é um banco digital. Com uma, que agora vai inserir sua carteira de investimento dentro do banco. Hoje é um banco que ele já vale 80 bi. Há perspectivas no mercado que um pouco mais para frente, coisa de um ano, dois anos, se ele continuar com essa perspectiva de crescimento que ele tem, que ele tem vindo, uma fintech, né? É, especula-se que dentro de um ano, dois anos, o banco pode estar valendo mais do que o Bradesco, de repente mais do que a XP, e começar a brigar para cima do Itaú vamos ver aí como é que as coisas vão, vão andar. A gente, o, que fica, o que fica muito complicado de entender é como é que o, os grandes bancos é, deixam uma startup criar e se transformar um monstro que, que ela está se transformando. Lembrando que os bancos eles começam a absorver o, as empresas menores, né? conforme a necessidade deles, que é o que acontece com o Bradesco junto com a Ágora, que é a plataforma de investimento, o Itaú, que tem aí, é sócio majoritário hoje da XP, detendo aí 49%, a partir de 2021, 2022, não sei direito falar, é, parece que ele pode chegar até 60% de propriedade dentro da XP. Então, vamos ver os próximos episódios, eu acredito que o setor bancário ele tem que decolar a partir de janeiro, principalmente, porque vai ser liberado aí de recompra de ações pelos controladores, vai ser liberado pagamento de dividendo e tudo mais, então eu acredito que os bancos decolem com esse cenário. Falando um pouco de, de cenário macro Brasil, eu continuo com a minha perspectiva diminuir um pouco a, o otimismo em cima das commodities por conta da eleição, porque pós-eleição aí pode dar uma briga entre Estados Unidos e China. Tá um, o assunto está um pouco no limbo, mas a gente não pode tirar essa, essa aposta aí. Porque o Trump ganhando a eleição, ele vai voltar a bater na China com certeza. Ele está um pouco quieto nesse momento para não perder capital político dele em meio a essa briga. Mas eu acredito que se o Trump perder, o mercado vai azedar. Então manter algumas posições e algumas commodities de risco aí como ouro, prata, eu começo a achar interessante, sim, manter, remanter essas posições. Mas conforme for, a gente vai diminuindo posição em Petro, vai diminuindo um pouco de posição em Vale, o petróleo está ruim de andar, o petróleo não está andando, está dando uma realizada, acredito que ele vai ficar nessa faixa aí agora pelo menos até a eleição. Continuo acreditando no setor financeiro, continuo acreditando no setor de educação do Brasil, que o setor de educação vai é, migrar praticamente boa parte dele para o EAD, e a tecnologia é o futuro, então essa é a perspectiva que eu estou dentro do mercado. E acredito que o varejo é a grande aposta, como eu venho falando desde dezembro do ano passado, desde dezembro de 2019, o varejo é a grande aposta desse ano. O que me preocupa dentro do varejo, apesar de... A... Quando você pega a questão de consumo, as empresas de varejo estão arrebentando de vender no, no e-commerce. Tudo que bota, os caras transformam em dinheiro. O problema é... Você vai manter estoque para Black Friday. Então... A Black Friday, vai, eu acho que vai ser um... Pode ser um problema que impacte aí no balanço do quarto trimestre. No mais, eu são essas as visões. Hoje foi o nosso primeiro podcast aqui, vamos ver como é que vão saindo. A intenção é a gente estar tá fazendo esse podcast pelo menos aí de segunda a quinta. É, na parte da noite a gente vai fazer um, um review bem mais rápido, aqui o podcast está demorando em torno de 11 a 12 minutos, vamos tentar trazer ele um pouco mais rápido, é, tentar baixar ele aí para 6, 7 minutos. É, e na parte da noite a gente vai fazer um review de como fechou os mercados, mas mais focado para as ações não falar muito de notícia e focar mais nas ações que a gente acompanha que gira em torno ali entre 20 e 25 ações que estão dentro do nosso portfólio, ok? No mais, é isso, agradeço pela, pela companhia nessa manhã, caso vocês queiram, comentem com os amigos, compartilhem, que a gente tem muita informação aqui para crescer e agregar para todo mundo, tá ok? No mais é isso, bons negócios, boas operações e bons estudos.